0: Aha, Familie und Beruf, deine Toolbox, mit Anke und Hanna, mutige Fragen für Working Moms.
1: Hallo, hallo, liebe Mama, hallo, liebe HörerInnen, hallo,
0: liebe Tochter, ich sag mal wieder, aha, Kaum haben wir eine Content-Folge, gibt es schon eine Sonderausgabe. Also ich bin <lacht> wirklich auch leicht irritiert und erfreut. Das ist großartig. <lacht> ja. Wir machen einfach das Beste draus.
1: Ja, nein, aber das ist einfach total schön, dass ihr uns so viele Aufnahmen geschickt habt. Und ähm, wir haben auch eine schriftliche äh, Meldung, Mitteilung, die du gleich vorlesen wirst. Mhm. Und es ist wirklich schön, dass ihr jetzt schon so teilhabt an unserem Podcast. Und ich habe das Gefühl, dass das... Auch total schön ist, das zu hören, viel angenehmer, als wenn nur wir beide immer reden würden.
0: Obwohl auch das schon ein Genuss ist. Das ist eine, eigentlich es reich, wenn ich rede. So. Ja, also ich glaube, so nach dem, was wir gehört haben und im Vorfeld jetzt zu dieser Sonderausgabe besprochen haben, war das, was uns daran berührt hat, an dem, was ihr uns geschickt habt, wie offen und vertrauensvoll ihr über ja, eure Gefühle gesprochen habt, eure Gedanken und Erinnerungen mit uns geteilt habt. Und dann, ähm, ja, also danke. Und wir wollen dem den entsprechenden Raum geben und wir haben besprochen dass wir eure Sprachnachrichten beziehungsweise auch die eine schriftliche, die ich dann vorlesen werde, hoffentlich mit der richtigen Betonung, in einem Schub jeweils euch auch mithören lassen, damit wir den eigentlichen Fluss, der dahinter steckt, nicht unterbrechen.
1: Genau, also wir hatten kurz überlegt, ob wir die Aufnahmen zwischendurch anhalten und dann was zu den einzelnen Parts sagen Ähm, Das würde aber den ganzen Fluss der Nachricht nehmen und äh, wir wollen hier nicht so tun, als wäre das ein Interview. Es ist kein Interview, es ist eine Frage, die ihr äh, dankenswerterweise und vertrauensvollerweise beantwortet habt Mhm. und so wollen wir damit umgehen. Ähm, Die Namen sind zum Großteil abgeändert. Einige fanden es in Ordnung, wenn wir die Vornamen nennen, andere wiederum nicht. Das heißt, die Leute könnten jetzt so heißen oder auch nicht. Keiner wird (lacht) es jemals erfahren. (lacht) Ah. Wir wollen auch kurz unsere eigenen Geschichten noch einfließen lassen, einfach um das Ganze abzurunden. Und soll ich damit jetzt schon mal... Ja, Ja. würde ich vorschlagen. Vielleicht grooven wir uns damit
0: gut ein, wenn du die Frage beantwortest, die wir allen gestellt haben, nämlich welche Gedanken und Gefühle erinnerst du, als du schwanger warst.
1: In Bezug auf den Job, was ist da in dir vorgegangen? Ich muss jetzt ganz weit ausholen, das wird jetzt eine Geschichte von anderthalb Stunden. Nein, aber ich würde trotzdem etwas früher anfangen und sagen, dass wie es überhaupt dazu kam, denn ich habe... Äh, tatsächlich schon mit 18 Jahren ohne jeden Partner gewollt, dass es endlich mal losgeht mit der Kinderplanung. Das, Dann habe ich mit 24 geheiratet und es kam mir so vor, endlich, endlich habe ich geheiratet. Dann habe ich mich ja für das juristische Studium entschieden, das doch recht langwierig ist und es war deswegen der Plan, sofort nach dem Referendariat schwanger zu werden. Das war von Anfang an unser Plan. Und wie das mit Plänen so ist, können sie funktionieren oder eben nicht. Und bei uns hat es dankenswerterweise schneller funktioniert, als wir selber für möglich gehalten hätten. Das also im Dezember habe ich das Referendariat abgeschlossen und Anfang Februar war der Schwangerschaftstest positiv. Ich hatte inzwischen bei einem Job angefangen und parallel lief die Bewerbung für meinen Traumjob. Das war also eine sehr besondere Situation für mich, die mich viel hin- und herdenken gekostet hat. Kann ich das jetzt wirklich machen? Kann ich nochmal den Job wechseln, obwohl ich weiß, dass ich schwanger bin? Was ist, wenn mir das dann doch nicht so viel Spaß macht? Wie erzähle ich denn bitte, dass, wenn ich ich mit dem neuen Job anfangen würde, dass ich quasi schon schwanger begonnen habe? Da lief viel in meinem Kopf ab. Mhm. Ähm, Auch ein bisschen ein bisschen Angst war auf jeden Fall dabei, nicht vor der Reaktion, sondern so einfach vor dem Moment, jetzt muss ich das sagen. Und ich hatte immer das Gefühl, dass man mir das schon ansieht, also gar nicht so am Bauch, sondern so generell, dass ich dass ich irgendwie anders aussehe, weil ich schwanger bin, was nicht der Fall war. Besonders nicht für Leute, die mich ja gar nicht kannten. Genau, ich habe dann den, genau, ich versuche weniger genau zu sagen, klappt richtig gut. <lacht> ich habe dann den Schwangerschaftstest tatsächlich gemacht erst nach dem ersten Vorstellungsgespräch, Mhm. weil ich nicht beim Vorstellungsgespräch schon wissen wollte, dass ich schwanger bin, obwohl ich innerlich total sicher war, dass ich schwanger bin. Und habe dann ähm, nach dem ersten Vorstellungsgespräch ziemlich genau den Test gemacht. Ähm, Ich habe einen recht großen Arbeitgeber, das heißt, das war mit einem Gespräch nicht getan. Und beim nächsten Gespräch habe ich das dann schon gewusst. Habe es aber nicht gesagt, das muss man ja nicht machen und das wollte ich auch nicht machen. Ich wollte mir damit keine Chancen verbauen, und würde das auch ehrlich gesagt immer wieder so machen. Ich habe dann den, am allerersten Arbeitstag im April, also ich hatte den Job dann bekommen. Dann habe ich am ersten Arbeitstag, wurde ich dann allen vorgestellt und habe alle möglichen formellen Sachen erledigt. Und am nächsten Tag bin ich dann hingegangen und habe ähm, die direkten Kollegen und auch äh, dann die Personalerin informiert über meine Schwangerschaft. Ich bin dann immer ich vor der Tür gestanden, Türklink in der Hand und nochmal tief durchgeatmet und gedacht, okay, ich kann es eh nicht ändern, ich bin jetzt schwanger. Ähm, das, nur das nicht zu sagen, ändert nicht die Situation, es ist richtig, das zu sagen. Und je früher ich das sage, desto besser können die auch planen. Ich war da aber schon in der 13. Woche, das heißt, ähm, es war im Verhältnis zum Anfang eine recht sichere Sache, dass ich auch schwanger bleiben würde. Ähm, habe den Vorteil, dass ich sowohl einen sicheren Job habe, als auch einen sehr großen Arbeitgeber und habe deswegen gewusst, dass es da professionelle Abläufe gibt. Das ist jetzt nicht so, ach, du meine Güte, sie sind schwanger, was machen wir denn jetzt? War da nicht was mit Arbeitssicherheit? Sondern es war klar, da wird jetzt, da wird jetzt diese Liste durchgegangen, dass der Arbeitsplatz sicher ist und so weiter. Da wird gefragt, wie ist das später mit der Elternzeit und so. Und so lief das dann auch ab. Die Kollegenreaktionen waren total freundlich und die fanden es super. <lacht> mein direkter Kollege hat einfach nur gelacht, weil die letzte, die gegangen ist, glaube ich, sogar auch schwanger gegangen ist. und Ne, die vorletzte. Und ja, also die sind das da auch gewöhnt, <lacht> dass eben Frauen Ende 20 auch manchmal schwanger werden. Ähm, ja, Dann war die Personalerin allerdings nicht begeistert, das äh, muss ich auch sagen, sie äh, stand auf dem Standpunkt, dass ich das doch vor der Bewerbung hätte sagen sollen, was ich interessant finde, denn wer macht das schon? Ähm, Sie sagte, sie hätten mich dann ein bisschen anders eingeplant. Und dann wäre es einfacher für sie gewesen. Sie wollte auch, dass ich nach dem Mutterschutz noch mindestens weitere sechs Monate zu Hause bleibe, weil das dann mit der Beschaffung von Ersatz einfacher gewesen wäre, ähm, eben für einen längeren Zeitraum. Ja, so, das haben wir beides äh, nicht gemacht. Ich habe es nicht vorher gesagt und ich bin auch nur insgesamt sechs Monate zu Hause und nicht acht. Genau, genau. <lacht> oh je, Hannah. <lacht> Und dann war ich wirklich erleichtert, dass ich es gesagt habe und muss sagen, danach die Zeit war einfach nur sehr schön. Ich hatte mir vorgenommen, das so durchzuziehen, also nicht krank zu sein, wenn es nicht sein muss. Ich war auch nicht einen einzigen Mhm. Tag zu Hause. Ich hätte das natürlich gemacht, um das Baby zu schützen, aber das war zum Glück gar nicht nötig. Ähm, Inzwischen habe ich meine erste Beurteilung bekommen von dem Arbeitgeber und ja, da muss ich sagen, dass das auch durchaus gewürdigt wurde. Und mein großer Einsatz wurde bemerkt. Und ich kann sagen, insgesamt würde ich es immer wieder so machen und kann mich glücklich schätzen, einen so großen Arbeitgeber zu haben. Für diese Fälle ist das super gut gewesen.
0: Okay, das heißt, du bist jetzt gestartet mit den persönlichen Schilderungen. Ja, und unabhängig der Sicherheit eines Arbeitsplatzes dennoch Die ambivalenten Gefühle und ähm, die Frage nach der richtigen Entscheidung oder zumindest auch nach dem richtigen
1: Zeitpunkt. Zeitpunkt der Mitteilung. Der Mitteilung. Mhm. Ähm, Dann kommen wir jetzt zum schönsten Teil für uns, nämlich zu den von (lacht) euch eingesendeten (lacht) Nachrichten und würden da anfangen mit Ninas Nachricht. okay Mhm. Die spielen wir dann jetzt mal ein.
2: Also, was waren meine Gedanken und meine Gefühle im Hinblick darauf, ähm, wie sage ich es in der Firma, wie sage ich es meinen Vorgesetzten, äh, vielleicht Kollegen, wenn ich dann oder als ich dann wusste, dass ich schwanger bin? Genau, so die Frage. Ja, also das ist jetzt schon einiges her, dass ich wusste, ich bin schwanger und... ähm, nämlich eigentlich genau sechs Jahre und neun Monate. Ja, da habe ich das so ungefähr, ich glaube, das war fünfte bis siebte Woche um den Dreh erfahren und mich natürlich tierisch gefreut und dann kam erstmal Freude und Aufregung und prickeln und ähm, ja die Zweisamkeit, Freude auf und ähm, relativ schnell kam dann aber auch mitten im Job das Thema wie sage ich's, wann sage ich's und ähm, dann noch erstmal die Überlegung ähm, was muss ich eigentlich tun? Ja und Da habe ich mir irgendwie noch nie drüber Gedanken gemacht, wirklich gar nicht und dann plötzlich kann ich mir erinnern, habe ich mir wirklich einen, wie man so sagt, einen Kopf gemacht. Oder sagen wir mal so, ich bin da super lange mit schwanger gegangen. Das passt vielleicht auch ganz gut. Ähm, also Dann war irgendwann klar, ich muss das ja auch nicht erzählen. Ich habe da keine Verpflichtung zu. Dennoch weiß ich noch, dass ich ein unheimliches Pflichtgefühl in mir gespürt habe. Nonstop 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Und irgendwann meine Gedanken da auch total mit mir durchgingen. Also ich bin buchstäblich wirklich damit schwanger gegangen. Ja, und... Es war auch genau in der Zeit, als ich gerade so wirklich im absoluten ja äh, ich sag mal Erfolgsmoment meines Jobs war und hatte total, also in einem sehr großen Konzern mit ähm, vielen, vielen Projekten und insbesondere Einsätzen im, im Ausland äh, zu tun und da war ich jetzt gerade, also dieses Großprogramm war abgeschlossen, was mit unheimlich viel Auslandsaufenthalten zu tun hatte und dann hatte ich ein ganz tolles und Prestigeprojekt bekommen, das hatte ich jetzt nun ganz alleine in Berlin und habe das da gerockt und ähm, ohne jetzt wirklich von mir so sehr überzeugt zu sein, fanden mich da glaube ich viele sehr gut und hilfreich und ähm, war da als Berater mit meinem Rollköfferchen jeden Montagmorgen im rote Augenflieger eigentlich mega stressig Richtung Berlin unterwegs. Und die Absprache war drei Tage die Woche bis Mittwochs. ähm, Und dann bin ich auf den Mittwochabend recht spät auch oft mit Verspätung nach Hause gekommen. Und ähm, ja, es war stressig, aber es war auch sehr aufregend. Und es war... ähm, im Hotel, im Flugzeug, viele Termine, Raucher um mich rum, hier mal was kleines Essen da, immer so im, im Zeitdruck und so weiter. So und plötzlich hatte ich im Kopf so ganz Zauberhaftes, Zerbrechliches, Schönes, ein Lebewesen. Und ich habe wirklich dann, das weiß ich noch, so einen Riesenspagat gemacht aus, jetzt erzähle ich es erstmal nicht, weil es ist natürlich noch zu früh. Es könnte ja auch noch was passieren. Und dem Thema, ja, irgendwann möchte ich es natürlich erzählen und ich möchte dem kleinen Wesen nichts antun. Und dann hat sich das total verstärkt dieses Gefühl. Ich tue dem kleinen Wesen da was an, im Flugzeug zu sitzen, bis hin zu also ich hatte richtig Kopfkino. Die Strahlung, der Stress, der wenige Schlaf, das hin und her in der Bahn, dann unregelmäßiges Essen, die vielen Termine, Kaffee hier, Kaffee da und irgendwie das passte plötzlich alles nicht mehr zusammen und ich hatte auch so das Gefühl, ich kann mich nicht so richtig freuen. Also es wurde irgendwie immer unerträglicher und man sagt ja, glaube ich, so 14. Woche, dass man es dann so um den Dreh erzählt. Naja, aber letztlich jetzt auch mal rückblickend. Ich habe einen total tollen Chef zu der Zeit gehabt, zu dem ich ein super Vertrauensverhältnis auch hatte und im Grunde genommen auch so eine Art äh, Telefonverhältnis. Und ähm, ja, rückblickend hätte ich ihm das längst direkt sagen können. und ähm, ja. Ich denke auch, ähm, auch am Anfang genauso wie ähm, noch ein paar Wochen hinziehen hat das überhaupt nicht verändert, ähm, war im Grunde genommen blöd, noch so lange zu warten, weil diese Sorge wurde irgendwie immer größer, dieser vermeintliche Stress und ähm, wenn man sich dann noch überlegt, es könnte was passieren, das ist ja der Grund, warum ich es nicht erzähle. Dann ist das so ein bisschen hier self-fulfilling prophecy, dass ich hier am Ende ähm, durch diese Gedanken, es könnte was passieren, äh, passiert wirklich was und ich verliere das Kind und so weiter habe ich immer gedacht und dann habe ich mir gedacht, jetzt hör auf das zu denken und naja, ähm, es war dann irgendwie früher als geplant, dass es raus musste. Und dann auch telefonisch. Ich habe eigentlich immer vorher auf den perfekten Moment und die perfekte Erklärung und äh, das richtige Verhalten gewartet. Ähm, hatte aber dann irgendwann, war muss es raus. Und das war dann auch viel wichtiger. Und das hat mega gut getan. Und es war natürlich dann total äh, super. Also ich bin beglückwünscht worden. Ähm, dieses dieses ähm, Gefühl konnte ich auch endlich rauslassen. und ähm, Ja, da war also eine sachliche ähm, ähm, Chef-Mitarbeiter-Situation, ganz normal, okay, ähm, was sollen wir machen? Und dann habe ich ein bisschen erzählt, dass ich mir halt auch tatsächlich Sorge mache und so weiter und habe das sehr langatmig in meiner Art auch, glaube ich, dargestellt. Und ich weiß nur, dass mein Vorgesetzter dann immer am Telefon sagte, ähm, ja, sag mir, was ich tun soll. Du musst mir doch nur sagen, was ich tun soll. Der das wahrscheinlich alles total nachvollziehen konnte. Und dann irgendwann nach langem Hin und Her sagte er, soll ich dich aus dem Berlin-Projekt rausnehmen? Du musst es mir nur sagen. Ja, und das ist genau der Punkt. Ich hätte es einfach nur sagen müssen. Er hat mich direkt aus dem Projekt rausgenommen. Und da kann natürlich auch all das, was ich auch mit mir rumgetragen hatte, zum Tragen. Und das war natürlich dieses, wenn ich es jetzt sage, naja, dann bin ich die Schwangere, dann bin ich diejenige, die irgendwie, ja die eh bald weg ist ähm, und, und nicht mehr so wichtig ist und nicht mehr dieses Projekt hat. Und diese ge- ganzen Gedanken, die sind echt mit mir durchgegangen. Das will ich unbedingt noch zu Ende machen. Das war so mittendrin. Und das muss ich noch schaffen und den Meilenstein noch. Und also als wollte ich mir dann noch irgendwie ein Denkmal setzen und sowas. Ja, und im Grunde genommen jetzt mal zurückgeblickt, ähm, ist es tatsächlich so, dass ich da zwei, drei kleine Dinge gemacht habe in dem Projekt, die bis heute da ähm, noch ähm, benutzt werden und mit meinem Namen verbunden werden. Und trotzdem habe ich mir damals Gedanken gemacht, ähm, ich müsste noch so viel schaffen und so viel tun. Und und, äh, das war eigentlich völliger Schwachsinn. Viel wichtiger war ich und das Kind. Und dann war es endlich raus. War ganz toll. Alle haben mir gratuliert. Es war super. Klar kam ich dann auf... Im Anschluss auch ähm, in Situationen, wo ich mir irgendwie unsichtbar vorkam oder auch Leute mich vielleicht bewusst irgendwie, naja, als die Schwangere, die dann eh weg ist und sowas ähm, behandelt haben, aber die haben das wahrscheinlich auch nicht ohne Grund getan Ähm. Naja, dann folgten eigentlich die ganzen Abläufe, die in so einem Großkonzern ja ähm, wirklich per Excellence meist durchgezogen werden. Also von Personal und von Vorgesetzten, dass du da entsprechende Unterweisungen kriegst. Hier ist der Ruheraum, wird mal gecheckt äh, von wegen, ist dein Arbeitsplatz soweit okay und ähm, jetzt von wegen Chemie, Belastung, Lautstärke, wie du sitzt, all der ganze Kram da. Ja, und ähm, Ja, kam ich da eigentlich ziemlich gut mit zurecht, hatte dann irgendeine Doodle-Aufgabe, aber die habe ich mir auch gewünscht und bekommen. Also das ist eigentlich alles so gekommen, wie ich es äh, wollte. Und im Nachhinein dieses klare Verhältnisse sorgen hat dann auch dazu äh, beigetragen, dass es mir viel, viel besser geht, dass ich die Schwangerschaft genießen konnte und Ehrlichkeit und Vertrauen und ja... Authentisch sein, Transparenz, das ist so das, was mir auch wichtig ist in in einer Job-vorgesetzten Führungsbeziehung. Und wenn das nicht gegeben ist, würde ich auch heute sagen, dann ist das auch nicht der Job, den ich haben will. Also da wäre ich jetzt nicht glücklich. Das hatte ich da damals, aber ich war mir dessen noch gar nicht so bewusst Vielleicht auch was für einen anderen Podcast, wie dann so das Thema Bewusstsein, äh, Wahrnehmung, Selbstbewusstsein äh, dazukommt mit so einem Kind. Vielleicht kann man noch sagen, ich hatte auch einen ganz starken Drang, ähm, irgendwann das loszuwerden ähm, oder es öffentlich zu machen, weil es einfach auch so so schön war. Ich hatte immer das Gefühl, ich, ich laufe mit einem unterdrückten Lächeln rum. Alle würden es mir sonst ansehen und deswegen muss ich mein mein inneres Lächeln darf nicht an die Außenwelt ähm, gelangen. Und das ist ja auch total krank im Grunde genommen, wie schrecklich eigentlich. Gut, das habe ich ein paar Wochen durchgezogen, ähm, und äh, aber nicht wirklich lange. Also ich habe es irgendwie dann, glaube ich, in der zehnten, elften Woche gesagt. Und ja, dieser perfekte, glorreiche Abschied, ich glaube, egal wie, der kommt ja auch nie, dieses Perfekte. Na, es kommt, wie es kommt.
1: So, das war ja wirklich eine sehr aufbauende Nachricht. So kann es auch sein, dass es einfach ähnlich wie bei mir in guten Strukturen gut aufgenommen wird.
0: Ja, ein langer,
1: sehr offener Beitrag, also Hut
0: ab und auch in dem Rahmen, wenn er gut gebaut ist, das Kopfkino trotzdem stattfindet, das Kopfkino der Ambivalenz, also dass es sofort einsetzt und dass wir sofort merken, zwei Rollen, es kommt auf jeden Fall jetzt noch eine dazu.
1: Ja, ja, also du meinst, ähm, dass auch wenn die Strukturen gut sind, man Mhm. sich den Kopf vorher trotzdem macht. Mhm. Das nimmt es einem nicht. Das stimmt. Trotzdem ist es dann, wenn man es gesagt hat, eine deutlich angenehmere Arbeitssituation, als zum Beispiel bei der nächsten Nachricht, die wir uns jetzt von Roxy anhören werden.
3: Okay. Hallo, es geht um das Thema. Wie ging es mir, als ich erfahren habe, dass ich schwanger bin? Welche Gefühle, Gedanken sprangen mir in den Kopf, vor allem in Bezug auch auf den Job? Und ähm, das finde ich ein sehr spannendes Thema, denn ich hatte, bis ich meinen aktuellen, oder bis ich meinen jetzigen Ehemann kennengelernt habe, nie das Bedürfnis, Kinder zu bekommen. Das kam erst mit ihm auf. und als dann also klar war, wir äh, werden jetzt den Kinderwunsch angehen, war das für mich tatsächlich vor allem auch eine Entscheidung, um aus dem aktuellen Job, in dem ich mich zu dem Zeitpunkt befand, einen Ausstieg zu finden. Denn ich war in einer beratenden und coachenden Tätigkeit im Bereich Projektmanagement tätig mit ähm, über 90% Prozent Reisetätigkeit und Das hatte ich mir bewusst so ausgesucht. Das wollte ich auch für einen befristeten Zeitraum tun, weil ich glaube oder glaubte, und es war auch so, da viele Erfahrungen sammeln zu können, wichtige Erfahrungen. Allerdings war ich zu diesem Zeitpunkt dann diese Erfahrung schon sehr überdrüssig und ähm, wollte aber auch nichts Neues mehr anfangen, weil Familienplanung bei uns halt einfach schon aktuell wurde. Wir waren beide schon 30 beziehungsweise ja doch, wir waren dann beide schon 30 und das sollte jetzt so langsam mal losgehen. Wir haben lange darüber gesprochen Und schlussendlich habe ich beschlossen, in meinem aktuellen Job zu bleiben und mir nicht vorher noch was anderes zu suchen, weil ich auch zu große Angst hatte, dass mir der neue Job dann vielleicht so gut gefällt, dass ich die Familienplanung wieder beiseite legen möchte. Und das war nicht unser Wunsch. Ähm, äh, Auch wenn uns beiden und mir vor allen Dingen klar war, dass es in diesem Job kein Zurück geben würde. Denn mit Kindern oder einem Kind, mittlerweile sind es Kinder, wollte ich nicht 90% meiner Zeit auf Reisen sein. Ja, wir sind das Thema dann angegangen, haben es genau zweimal probiert und beim zweiten Mal hat es dann auch schon funktioniert. Und als ich dann den positiven Test in Händen hielt, war das für mich ein sehr ambivalentes Gefühl. Ich glaube, dass das viele Mütter kennen, Es war bei mir definitiv so, dass ich mich gefreut habe, denn wir haben es ja schon bewusst probiert. Ich hatte aber auch mit dem Moment, wo ich diesen positiven Test in den Händen hielt, eine riesen Angst. Die vordringendsten Gefühle, die mir in den Kopf schossen waren, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, war das ein Fehler? Jetzt bist du schwanger, da kommst du nie wieder raus, ach du Scheiße, oh je, äh, schaffst du das? Willst du das überhaupt? War das eine richtig dumme Idee? Was machen wir denn jetzt? Und hast du letzte Woche noch getrunken? Ne? Also, so, das waren, glaube ich, so die vordringendsten Gefühle. Ähm, ich bin dann mit dem positiven Test in Händen zu meinem Mann gegangen und äh, kam rein und zitterte und er guckte mich an und sah den Test in meinen Händen und hatte sofort ein ganz breites Grinsen auf den Backen, hat sich sofort tierisch gefreut. Ich musste erstmal anfangen zu weinen, weil es in mir einen, so einen großen chaotischen Gefühlssturm gab, der nicht unbedingt positiv geprägt war. Also die positiven Gefühle haben nicht unbedingt überwogen. Ähm, ja. Wie hat mein Arbeitgeber darauf reagiert? Naja, wir haben, diese, wir haben nicht diese üblichen zwölf Wochen abgewartet. Ich habe neun Wochen abgewartet, denn da ich eben in dieser Reisetätigkeit unterwegs war mit einer zu 100% Prozent stehenden Tätigkeit, war klar, dass ich mit ähm, Eintritt in den sechsten Monat nicht mehr dieser Tätigkeit nachgehen könnte. Und ich wollte meinem Arbeitgeber die Möglichkeit geben, das frühzeitig zu regeln. Also habe ich schon in der neunten, in der zehnten Woche Bescheid gegeben. Und man möchte es kaum glauben, aber ich war in meinem, meiner Firma die erste Trainerin, die schwanger geworden ist, als sie diesen Job ausgeübt hat. Und das wurde mir auch ganz klar und deutlich so vermittelt, dass das ja so eigentlich nicht vorgesehen war. Ähm, die Freude bei den beiden Chefs äh, war überwältigend, nicht? Man war not, not amused, ähm, obwohl beides auch Familienväter sind. Ähm, ich habe mir viele Sprüche anhören müssen. Ich habe so Sachen geerntet, also wenn ich dann in der Firma war, um zum Beispiel ein Online-Coaching zu geben, hat der Chef, der an mir vorbeigelaufen ist, gesagt, ah ja, ist ja gut, da kannst du dann ja sitzen. Solche Sachen.
4: Ähm
3: Auch von Seiten der Organisation, also der Personalabteilung und so weiter, obwohl dort Frauen sitzen, war die Freude eher zurückhaltend. Ähm, der Rest der Firma, sowohl meine Trainerkollegen als auch die Damen und Herren im Backoffice waren super lieb und haben sich mega gefreut und haben sich immer gefreut, wenn sie mich gesehen haben. Ähm, aber aus der Führungsriege war ganz klar kommuniziert. Das haben wir uns anders vorgestellt und wie kannst du es wagen? ja ähm, Hat mich in meiner Entscheidung nur bekräftigt, dahin tatsächlich nicht zurückzugehen. Ähm, und letzten Endes habe ich nicht viel anderes erwartet, enttäuscht war ich trotzdem, weil ich eigentlich der Meinung bin, dass das in der heutigen Welt anders aussehen sollte. Aber tatsächlich hat das dazu geführt, dass ich mich eigentlich angefangen habe, noch mehr über diese Schwangerschaft zu freuen, weil der kleine Revoluzer in mir dieser blöden Arbeitswelt, dieser alten, verkalkten, in ähm, patriarchischen, patriarchalischen Sichtweisen verankerten Welt gerne eine reindrücken wollte. Jetzt habe ich es auch tatsächlich gewagt, dann in der Elternzeit noch ein zweites Mal schwanger zu werden. Ähm, Das wurde mit noch weniger Freude begrüßt, (lacht) Ähm, hat mir aber noch mehr Freude bereitet.
1: So, das ist jetzt sozusagen die gegenteilige Story eine wirklich schwierige Situation kann ich mir vorstellen. Und also, wenn man sich dann ernsthaft anhören muss, das hatten wir uns anders vorgestellt. Das einfach. Hättest du nicht ein kleiner Mann sein können? Ja, ja, ja genau. Das ist letztendlich äh, heißt es so, so wie, ja, man kann eben doch keine Frauen einstellen. Ja, und es macht deutlich ähm, von, also das fand ich jetzt
0: auch so ehrlich so, ja, es auf den Punkt gebracht, dass Unternehmen, die ähm, darauf nicht vorbereitet sind, auch in Zukunft verstärkt, denke ich mal, Schwierigkeiten haben werden, ähm, junge Talente, junge Fachkräfte äh, an sich binden zu können, weil diejenigen, die dann das Potenzial haben, gut qualifiziert sind, woanders hingehen, nämlich einfach sich ArbeitgeberInnen suchen, die bereit sind und die in der Lage sind, auch mit dieser Situation umzugehen.
1: Ja, richtig. Also ich fand das jetzt schon auch ein bisschen erschreckend zu hören, dass es das wirklich gibt, solche Reaktionen und tatsächlich auch sowas wie die erste Schwangere zu sein in einem Betrieb, der jetzt nicht ganz neu ist. Hm. Ähm. Ja.
0: ja, deswegen machen wir doch unseren Podcast ja, jetzt. Ja. Aha, immer schön nachdenken.
1: <lacht> das, stimmt. das stimmt natürlich. Ja, das
0: ist das, also nach wie vor die Motivation, die mich in meinem Job antreibt und mir praktisch so die die Richtung vorgibt, dass es immer noch so viel zu tun gibt, um ja. beide Seiten dahingehend zu befähigen, mit dieser Situation klarzukommen, das praktisch zu integrieren. Und wie schnell, das finde ich jetzt hier so wirklich im Ergebnis auch erschreckend, wie schnell es passiert, dass eine innere Kündigung stattfindet ja. bei gut qualifizierten ähm, Menschen, die dann sagen, nee, dann gebe ich mein Talent lieber woanders hin und setze mein Potenzial woanders ein.
1: Ja, hier waren es jetzt ja schon auch die Umstände, die dafür gesprochen haben, dass dieses, äh, dieses Arbeitsverhältnis wohl mit Kindern schwierig wird. Aber es ist, wer richtet sich dann jetzt an Arbeitgeberinnen? Mhm. Ähm, immer schön aufpassen, mhm. wie man mit dem Personal umgeht, auch wenn erstmal Schwangerschaften bestehen. Viele Frauen möchten auch einfach. Arbeiten gehen mit Kindern und man verbaut sich da wirklich Wege, also offensichtlich, ja. Ne? Ja. Weil, weil dann genau die, wie du sagst, die innere Kündigung stattfindet mhm. als Reaktion. Es gibt ja nicht nur die eine Reaktion mhm. ArbeitgeberInnen, sondern es gibt eben auch Reaktion der schwangeren Frau.
0: Ja, okay. Dann Gehen wir zum nächsten Beitrag über, soll ich den? Wir nehmen jetzt von Heike und ich lese praktisch die Nachricht vor. Warum es keine Sprachnachricht geworden ist, liegt daran, dass Heike im Januar entbunden hat und einfach Tag und Nacht mit dem Baby zu tun hat und selten eine solche Phase zur Ruhe gefunden hat, um munter eine Sprachnachricht zu schicken. Sie hat gemeldet, das auch spät in der Nacht, und ich hoffe, ich lese es jetzt mit der richtigen Betonung und Würdigung vor.
5: Okay.
0: Also, sie schreibt uns, es ist erstaunlich, wie schnell sich die Prioritäten verschieben, wenn ein Baby unterwegs ist. Trotzdem war und bin. Das Thema erledigt sich ja nicht mit der Geburt, ich hinsichtlich meiner Arbeit und meiner beruflichen Perspektiven zwiespältigen Gefühlen ausgesetzt. Ich liebe meinen Beruf, habe aber auch immer gesagt, dass ich Zeit für mein Kind haben will und dass ich mir nicht vorstellen kann, nach sehr kurzer Zeit wieder zu arbeiten und erst recht nicht in Vollzeit. Gleichzeitig begleitet mich die Angst, in Anführungszeichen, raus zu sein. Sowohl allgemein beruflich, finanziell langfristig betrachtet und auch in Bezug auf meinen Arbeitsplatz. Ich habe den Luxus einer unbefristeten Vollzeitarbeitsstelle. Trotzdem beschäftigt mich die Frage, wie ich bei meiner Rückkehr eingesetzt werde. Eine Rückkehr, die ich aber noch gar nicht konkret planen kann, da dafür erst die Kinderbetreuung geregelt sein muss. Ich habe meinen Chefs schon sehr früh, nämlich in der achten Schwangerschaftswoche, die Info gegeben, da wir gerade in einer Einstellungsrunde waren und ich fair sein wollte. In Klammern, nicht, dass BewerberInnen abgelehnt werden, die wir in ein paar Monaten doch brauchen könnten. Klammer zu. Die Reaktion meines Arbeitgebers? Jeder ist ersetzbar. Mein Chef, männlich, hält sich für witzig. Also, die Reaktion hat mich bereuen lassen, dass ich fair sein wollte. Im Verlauf der Schwangerschaft war ich voll einsatzbereit, nicht einen Tag krank und habe dafür gesorgt, dass meine Kolleginnen in meine Bereiche eingearbeitet werden. An meiner Einsatzfähigkeit wurde aber vom Arbeitgeber immer wieder gezweifelt, ob ich wirklich bis zum Mutterschutz da sein werde. Was ich zwar verstehe, mich aber in der Situation geärgert hat. Für die Einhaltung des Mutterschutzes, zum Beispiel Gefährdungsbeurteilung, Arbeitszeiten, musste ich selbst sorgen und teilweise kämpfen, sei es aus Unwissenheit oder Desinteresse. Mit fortschreitender Schwangerschaft habe ich daher mehr auf mich geachtet und mir weniger Sorgen um meinen Arbeitgeber gemacht und geärgert hat es mich trotzdem, wenngleich es den Abschied etwas erleichtert hat. Unterstützung bekam ich von Kolleginnen, die mich immer wieder daran erinnert haben, dass es den Arbeitgeber auch nicht interessiert, wenn mit mir oder dem Baby irgendetwas sein sollte. Extrem schwer fiel es mir, meine Klienten und Projekte nach und nach an Kolleginnen abzugeben. Es wurde immer realer, dass ich bald weg und nur noch Mama sein werde. Bis dahin hatte ich mich stark über meine Arbeit, de- äh, Entschuldigung. bis dahin hatte ich mich stark über meine Arbeit definiert und Angst, dass ein Teil meiner Identität verloren geht. Als es dann soweit war. Bestand aber nur noch Vorfreude auf das Baby. So, schreibt sie noch. Ich hoffe, das war nicht zu wirr und ihr könnt etwas damit anfangen. Vielen Dank, das können wir.
1: Auf jeden Fall, vielen Dank. Ganz toll, ähm, einen so gut überlegten ähm, Eindruck auch zu bekommen, einen richtigen Einblick in das äh, das Leben. Und ich fand äh, jetzt auch sehr spannend, dass sie dafür kämpfen musste, dass die mutterschutzrechtlichen Regelungen umgesetzt werden und fühle mich darin bestätigt, dass wir das ja nächste Woche nochmal aufgreifen, was genau da ähm, im Gespräch mit dem Arbeitgeber auch stattfindet. Aber es ist einfach erschreckend, denn das ist eindeutig Arbeitgeberaufgabe. Und dann mit diesem Gedanken an die Sache ranzugehen, den Arbeitgeber interessiert es ja eh nicht, wenn was mit mir und dem Baby ist. Das ist auch wirklich wirklich sehr schade. Also es, es gibt auch Arbeitgeber, die das interessiert. Ich weiß aber nicht, ob die überwiegen. Ja, also ich glaube, das, was dann
0: trifft, das ist, dass so die die persönliche Ebene in gewisser Form missachtet wird oder verletzt wird. Also wir fühlen uns verletzt womöglich, wenn wir nicht als Mensch, als Person gesehen werden und nur als Mitarbeiterin in dieser Rolle ich denke, wo immer wir auftauchen, ähm, ja, tauchen wir ganzheitlich auf. Und äh, eine Schwangerschaft, so würde ich es mal sagen und vermuten, ist doch eine ganz höchst persönliche Angelegenheit. Und äh, da wünschen wir uns auch auf dieser Ebene mit angesprochen zu werden. Und es macht den Unterschied so krass klar, wenn das unterbleibt.
1: Ja, das ist jetzt auch die Übereinstimmung von den Nachrichten von Heike und Roxy, dass ähm, beide ja diese diese Situation beschreiben, was das auch für einen Trotz in einem auslöst, Roxy, sagte mhm. der kleine Revoluzer in ihr und das ähm, hatte jetzt Heike ja gar nicht so geschildert, sondern musste sogar immer wieder daran erinnert werden, weil sie ja auch doch bereit war, sich komplett auch auf den Job einzulassen. Das ist einfach so schade, wenn dann das Gefühl auf der Mhm. anderen Seite fehlt.
0: Die Resonanz, dass das gewürdigt wird.
1: Was ich bei beiden ähm, Beiträgen auch so
0: im Ergebnis und erst nachdem wir es jetzt nochmal alles hintereinander auch hören, äh, sagen kann oder das nochmal hervorheben will, das ist, dass sich die Kolleginnen ziemlich mitfreuen. Ja, und das, das ist Alle. einfach etwas Tolles und ja. das, worauf wir hinaus wollen, ja. wenn wir Frauen füreinander da sind und ähm, ganz schnell uns auch viel von dem geben können, was wir brauchen, sollten wir uns nicht zurückhalten, sondern uns genau das geben.
1: Ja, das stimmt. Sehr ja. schön. Das war. So, dann ja. haben wir jetzt noch eine Sprachnotiz von, mhm. also wir haben jetzt nur noch Sprachnotizen, die ein bisschen anders sind eine von Liz, mhm. aus einer ganz anderen Situation heraus, und noch eine Sprachnotiz, die beschreibt, ähm, ja, die Situation auch eher von früher, mhm. und da hätten wir dann auch noch deine Geschichte von ganz, von ganz oh. früher, die noch davor kommt, aber wir ja. würden jetzt erstmal die Sprachnotiz von Liz anhören wollen.
0: Ja, die, nicht aus dem Job heraus, sondern auf den Weg in den Job heraus die Situation schildert. Richtig. Deswegen haben wir sie mit reingenommen. Auch wirklich, es beginnt einfach schon sehr viel früher.
1: Beginnt sehr viel früher und es sind auch noch ganz andere kritische Umstände mhm.
0: als nur
5: der
1: Job. Aber hört ja. euch selbst an.
5: Der Tag, an dem ich von meiner ersten Schwangerschaft erfahren habe, war der 25. Geburtstag von meinem Mann, der 15. April 2008. Und es war eine total verrückte Zeit damals, denn wir lebten wieder getrennt. Mein Mann hatte sich als Tennislehrer in Krefeld niedergelassen und ich war noch im letzten Semester meines Studiums in Trier, also eine Fernbeziehung. Und das war aber nicht das Strapaziöse an der Zeit, sondern das Schlimmste war, dass mein Mann als Amerikaner und Reservist der amerikanischen Armee wieder einberufen worden ist und wieder in den Krieg, in den Irak ziehen sollte. Und das haben wir kurz vor dem Schwangerschaftstest erfahren und waren total verzweifelt und waren in Krefeld auf der Suche nach Möglichkeiten, diese diesen Präsidentenorder zu umgehen. Und zudem hatte ich gerade angefangen, meine Magisterarbeit zu schreiben wollte mein Studium beenden und dann in Nordrhein-Westfalen beruflich Fuß fassen. Und mit dem Testergebnis der Schwangerschaft war all das in weite Ferne gerückt. Und ich habe mich nur gefragt, wie ich als junge Mutter irgendwann den Wiedereinstieg schaffe, beziehungsweise den Einstieg. Ich hatte immer während des Studiums gearbeitet, aber eher in Nebenjobs und äh, als Hiwi. Und wollte ja dann ein Stück weit Karriere machen. Und mit 24 als Mutter schien mir das schier unmöglich. Rückblickend kann ich sagen, es hat alles funktioniert. Mein Mann musste nicht in den Krieg. Das war zwar ein langer Prozess und hat uns viele Tränen gekostet und uns fast verzweifeln lassen. Rückblickend kann ich auch sagen, der Berufseinstieg gelingt auch mit Kind, Ähm, Und rückblickend kann ich zudem noch sagen, dass äh, wir es geschafft haben, aus einer sehr existenzbedrohenden Lage herauszukommen. Ähm, Es hat uns viel Kraft gekostet und wir brauchten den nötigen Mut. Aber es hat funktioniert, weil wir zuversichtlich blieben. Und mittlerweile haben wir drei Kinder, sind beide äh, Working Parents quasi, Und leben hier als Familie zusammen, in einem sehr turbulenten Alltag. Aber so ist es. Also, es ist schon ein erschreckender Moment, wenn man im Studium ungeplant einen Schwangerschaftstest macht und der positiv ist. Und es kommen ganz viele Fragen in einem hoch. Zumal ich immer die Hauptverdienerin war bei uns. Aber es ist zu meistern. Und das haben wir getan. Wow.
0: Ich denke, wenn wir uns da reinversetzen, macht es deutlich, ähm, zu welchem Zeitpunkt auch immer, ob man im Job ist, auf dem Weg dorthin, die Ambivalenz ist immer zu spüren, weil der Umstand, wir sind schwanger, auf jeden Fall sofort eine andere Ausrichtung vorgibt und die Rolle sofort erweitert. und ähm, im Hinblick darauf, Hauptverdienerin zu sein, einen Abschluss machen zu wollen, schwierige äh, persönliche Umstände, die noch gar nicht darauf vorbereitet waren. Oh super, wir bekommen jetzt ähm, ein Baby strengen absolut an und gleichzeitig das, was äh, Liz damit beschreibt und besonders in ihrer Zusammenfassung und ihrem Statement, ähm, kein Zweifel daran lässt dass es einfach richtig ist, dass es gut ist, dass sie jetzt drei Kinder hat und dass sie es gewuppt bekommen hat und sie es gewuppt bekommen haben mit ihrem Mann zusammen, schwierige Zeiten zu überstehen und für sowohl die Family
1: als auch für den
0: Job zu kämpfen.
1: Ja, ich sehe, du hast eine Frage. Ich habe keine Frage, nur eine Anmerkung. Das war für die beiden der richtige Weg, aber wir möchten hier niemandem sagen, dass das der richtige Weg ist. Es gibt auch die Situationen, in denen das für die Einzelnen nicht der richtige Weg ist mhm. und man sich äh, gegen äh, das Kind entscheidet. Das äh, bleibt jeder überlassen.
0: Was Liz uns äh, beschrieben hat, war äh, zu sagen, das machen wir, das wollen wir und wir bekommen das hin, wir haben noch keine Ahnung wie, aber wir schaffen das. Und es wirft ein Licht auf die Frauen, die, ähm, wir sind zu so vielem in der Lage und auch aus scheinbar auswegslosen Situationen etwas zu machen,
1: was letztendlich auch für die Zukunft trägt. Wir Frauen und insbesondere ähm, Mitpartner, Partnerinnen, Äh, Denn das ist hier ja deutlich nochmal zu sagen, sie Mhm. hatte ja einen Partner und haben auch Mhm. dafür gesorgt, dass sie beide anwesend sind. Das ist für Frauen, die möglicherweise alleine mit einer Schwangerschaft sind, ja auch nochmal eine ganz andere Mhm. Also nur, dass wir hier niemanden vor den Kopf stoßen. Ähm, Man kann sich so und so entscheiden Mhm. und wir ähm, möchten damit nicht sagen, ist doch eh alles kein Problem, man muss es nur
0: machen. Ja, da hast du recht. Ich nehme jetzt einfach diese diese Power da äh, raus als Beispiel dafür, dass ähm, in uns sehr viel steckt, um ähm, den Weg zu gehen. Und auch wenn, wenn Schwierigkeiten auftauchen, tatsächlich äh, dorthin zu kommen, wo man gerne hinkommen möchte. Und ähm, wie es dann weitergeht, auch mit der Vereinbarkeit, mit den Möglichkeiten eines guten Jobs bei ein, zwei, drei Kindern, da werden wir das bestimmt auch noch mal im Laufe unserer Folgen befragen können, denn auch das ist spannend. Ähm, ich kenne ein wenig äh, von der Geschichte und das mhm. ist noch mal äh, einfach ein Beispiel von einer hochqualifizierten äh, Mutter, die beides haben will und deren festes Ziel es ist, beides zu bekommen.
1: Sehr schön. Ja, das Empowerment, das nehmen wir auf jeden Fall gerne daraus mit. Dann wolltest du noch ganz kurz ein paar Eckdaten, <lacht> ein paar Gefühle. Äh, ist auch schön, dass ich Gefühle als Eckdaten bezeichne. Da kommt die Juristin, die Juristin durch.
4: Vorne, also deine
1: <lacht> Eckdatengefühle, falls du dich noch so weit zurückerinnern kannst an den Moment, als ich noch gar nicht da war. Doch, du warst dann schon als kleiner Zellklumpen da. Hast nämlich schon. Anfang der 90er. Ich
0: war 30 und ähm, in einem Job. Seminarleitung in einem Projekt für langzeitarbeitslose Menschen mit ganz vielfältigen Themen. Kriminalität, Sucht, Krankheit, ein anfordernder Job und es hat mir riesig Spaß gemacht. Ich habe ihn geliebt. Wir waren in einem jungen Team und als ich schwanger war, okay, war auch für mich damals Diese Ambivalenz spürbar, denn es erschien mir plötzlich, okay, ich wollte gerne, gerne Mutter sein, es hat dann auch funktioniert und trotzdem waren auch die Gedanken, oh Mann, jetzt hast du einen Job, der dir Spaß macht, du kannst dich da voll einbringen, was passiert dann danach, nach der Schwangerschaft? Und so wie ich damals war, habe ich dann einfach auch nur mal nur für ein halbes Jahr geplant. Dann dachte ich, so, wenn ich ein halbes Jahr lang, damals hieß es nicht Elternzeit, sondern Erziehungsurlaub, denn es ist wirklich super, am Strand, unter der Sonne, so muss man es sich vorstellen. Einfach entspannt. Und, eben, Erziehungsurlaub für ein halbes Jahr. So, dann dachte ich, das ist ja mal das Gröbste geschafft. Alles, was dann folgte, gehört in die nächsten Folgen, wenn wir auch um über Elternzeit sprechen, über den Wiedereinstieg etc. Nur so viel. Ich hatte einfach nicht weit genug gedacht. Das ist jetzt auch ganz erstaunlich für mich, wo ich doch immer so groß denke. Also ich konnte mir sagen, Anke, oh Mann, ich habe es 0,0 einschätzen können. Für meinen Arbeitgeber war es ein rein in die Kartoffeln, raus aus die Kartoffeln. Ich habe dann nämlich noch mal den, den Erziehungsurlaub zu einem späteren Zeitpunkt fortgesetzt, war dann richtig happy, konnte die Zeit mit dir als Baby genießen. Weil
1: ich auch ein tolles Baby war
0: natürlich. Ja, okay, das hat dann auch schließlich den Ausschlag gegeben. Aha. Ja, also ich hatte keine Ahnung, keine Ahnung, wie es sich wirklich anfühlt und hätte niemandem Glauben geschenkt, der mir vorher gesagt hat, das gibt einfach Ambivalenzprobleme, Hochgefühl und
1: Sorgentief. Ja, witzig, dass ich jetzt auch nur ein halbes Jahr zu Hause bleibe. <lacht> ich <sag's dann> so. <lacht> das kann dir nichts dafür, es ist vererbt. <lacht> ja, das war in aller Kürze aus meinem Repertoire. Sehr spannend. Es ist auch irgendwie Wahnsinn, dass das alles so verbindet, muss ich jetzt mal kurz sagen. Es ist so, wenn man arbeitet... Ja,
0: ist immer ganzheitlich. Ja,
1: ganzheitlich. Das, also das hatte ich auch so, das Gefühl, dass das Kind, das Mutterwerden verbindet mich so mit allen Müttern, die es jetzt gibt, die es jemals geben wird und die es jemals gab. Irgendwie niemand anders kann diese, diese Gefühle verstehen und genauso, wer arbeitet und dabei schwanger wird, Diese Gefühle kann man wahrscheinlich auch nur verstehen, wenn man sie durchgemacht hat. Möchte ich jetzt mal einfach so. Es hat etwas,
0: also etwas wirklich Großes, wenn du sagst Verbindendes, es hat etwas Großes, Verbindendes letztendlich mit allem, was lebt. Es trägt einfach die Lebensformel in sich. Es hört sich so groß und pathetisch an und genauso,
1: ja, genauso,
0: genauso ist es.
1: Absolut existenziell. So, jetzt haben wir noch eine letzte kurze Nachricht von Mhm. Silvia. Ja. Und die könnt ihr euch jetzt anhören.
4: Schwanger? Für mich die Initialzündung zur Selbstständigkeit. Schon ein bisschen her, mehr als 20 Jahre. Und damals war es nicht so ohne weiteres möglich, schnell in den Job zurückzukehren. Infrastruktur, Kindergarten, Betreuung nach Kindergartenende um 12 Uhr. Völliges No-Go gab's nicht. Bei uns auf dem Land schon gar nicht. Insofern war die Idee schnell geboren und bis heute die Idee, die mich beruflich begleitet, beruflich begeistert, beruflich nach vorne bringt. Ganz unabhängig davon, dass ich dennoch leidenschaftliche Mutter und begeisterte Umsetzerin aller mütterlichen Profijobs bin, genauso wie ich es in meiner anderen Tätigkeit auch geworden und geblieben bin. Insofern Gute Idee, sich schon schwanger damit auseinanderzusetzen, was beruflich an neuen Ufern zu entdecken ist. Viel Spaß!
0: So, das war ein kurzes Statement, prägnant auf den Punkt gebracht. Und wirft auch nochmal einen Blick darauf, was ich so aus meinem Job in der Beratung auch widerspiegeln kann, dass eine Selbstständigkeit oftmals eine Entscheidung ist, die den beruflichen Gestaltungsspielraum, den man sich wünscht als Mutter, gut abbildet und ähm, es hat womöglich auch damit zu tun, wenn wir Mütter werden <lacht> und nein, schon muss ich wieder lachen, gestalten wir ja von morgens bis abends. Das heißt, wir haben so ein kleines Training auch in Sachen Entscheidung treffen, Entscheidung treffen, planen ähm, hinter uns und befinden uns ständig darin, so dass die Möglichkeit, so jetzt will ich selber bestimmen, was ich inhaltlich tue, wie der Rahmen aussieht, den Ausschlag geben kann, wenn man eine gute Geschäftsidee hat, damit auf den Markt zu gehen. Sehr spannend insgesamt. Ja. Also, oder? Ja, also ich bin da wirklich bewegt und berührt, welche einzelnen Geschichten ähm, sind ja noch mehr da als die, die wir euch jetzt präsentieren. Mehr, Mehr da auf der Welt, oder? Ja, und auch äh, Frauen, die sich gemeldet haben, die dann nochmal zu einem späteren Zeitpunkt, wenn wir die Themen Wiedereinstieg haben, wenn wir die Themen, äh, welche Möglichkeiten sich beruflich äh, auszuleben oder auch auszudrücken gibt es, da werden wir dann einige nochmal bitten, äh, das genauer auf diesen Punkt dann hin abzustimmen. Also die Resonanz ist es, die uns jetzt daran so gefallen hat und die für uns auch den Podcast so lebendig macht.
1: Und für euch hoffentlich auch.
0: Oh, stimmt, immer an die Zielgruppe denken. Nein, also wir haben auch schon mega Spaß, ihr könnt euch gerne anschließen. Auch wenn die Themen sehr ernst sind, das ist uns ja immer wieder bewusst. Also sie sind ernst, sie sind aber auch voller Freude.
1: Ambivalent halt.
0: (lacht) Hochgefühl und Sorgentief. Aha, super Titel. So, jetzt wollen wir
1: diesmal richtig ein gutes Ende finden. Wie schaffen wir das? Ich mache einen schönen Ausstieg aus dieser Folge. Achtung, los geht's. Vielen <lacht> Dank fürs Zuhören. Das war unsere Bonusfolge. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ja, dann erzählt uns das doch gerne bei Instagram womens-job-lounge. Alles klein. Women mit E, weil es mehrere sind. Wir sind nämlich ganz viele. <lacht> wir sind ganz viele. Genau, darüber, fre- genau. darüber <lacht> freuen wir uns. Und bewertet uns gerne bei Apple Podcast, wenn ihr dazu Lust habt. Und dann hören wir uns regulär in der nächsten Woche wieder.
0: Wenn es mit deiner Checkliste weitergeht, Formalien unterhaltsam, über die Ferne gepostet. So, da sage ich mal wieder, aha, das war eine super. Aha, aha.